0: Svatý Antonín, Otec Pouště Velikán modlitby a duchovního boje Text Otec Bonaventura Rosa, OFM, CONF Naši duchovní otcové tvrdí, že poušť je nejvhodnější místo pro uvažování nad smrtí a spolehlivé útočiště před lákadly pozemských věcí, které si podmaňují tělesnost. Napsal ve svých pravidlech poustevnického života svatý Antonín Veliký, Jeden z nejstarších a nejznámějších otců pouště. Svatý Antonín se narodil ve středním Egyptě ve vesnici Kome, nedaleko Herakleje, v rolnické rodině někdy kolem roku 250 po Kristu. Když dosáhl 20 let, zemřeli mu oba rodiče a on zůstal sám se svou o mnoho let mladší sestrou. Musel se starat o rozsáhlé hospodářství ale v jeho srdci byla skryta touha po duchovním životě. Často uvažoval o tom, proč apoštolové všechno opustili a šli za Ježíšem. Jednou uslyšel v kostele slova Evangelia a on podle těchto slov rozdal všechen svůj majetek po rodičích chudým. Něco prodal a peníze takto získané věnoval na zaopatření své sestry, kterou svěřil do společenství zasvěcených žen. Cesta do samoty pak odešel na poušť, kde pod vedením jednoho starého mnicha začal žít poustevnickým životem, životem modlitby, sebezáporu a práce. Když duchovně pokročil, poslal Bůh do jeho života těžkou zkoušku. Antonín zažíval útoky zlých duchů, kteří se mu zjevovali v nejrůznějších podobách, vyrušovali ho v modlitbě a často ho i fyzicky napadali. Útoky ďábla. Závistivý ďábel nemohl snést Antoninovo horlivé úsilí o dokonalost. Nejprve mu připomínal majetek, péči o sestru, o rodinu, důležitost peněz, chuť a líbeznost jídla. Snažil se mu namluvit, že život je náročný a tělo slabé. Antonín zůstával vytrvalý ve svém asketickém zápase. Nepřítel tedy změnil taktiku a začal ho pokoušet proti čistotě. Vzbuzoval v něm erotické myšlenky, zjevoval se mu v podobě ženy, v noci ho nenechal spát a pokoušel jeho tělo. Antonín ale myslel na Krista a bránil se vírou, modlitbami a posty. Zasílil své námahy a odešel dál do pouště. Žil v hrobce a poprosil jednoho známého, aby mu po delší době přinesl chléb. Jedné noci k němu přišel ďábel s množstvím démonů, kteří ho tak zbyli, že Antonín zůstal od bolesti ležet na zemi. Ale následující den přišel jeho známý z chleby a odnesl Antonína do kostela ve vesnici. Antonín se v noci probral a vrátil se zpět na poušť do své hrobky. Modlil se a po modlitbě řekl Zde jsem já, Antonín, a kvůli vašim úderům neuteču. I když mě ještě více zbijete, kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovi? tak vytrval. Nepřítel znovu změnil způsob boje. Jednou v noci démoni způsobili veliký lomos, jako by se sesuli všechny čtyři stěny Antonínova příbytku. Nečistí duchové se vrhli dovnitř v podobě různých zvířat. Byly tu viděny lvů, medvědů, bíků, zmí, škorpionů a vlků. Ty příšery se pohybovaly a vydávaly hluk a ukazovaly dňábelský vztek. Antonín si uvědomil, že přestože ho tolik zjevů straší nemají ve skutečnosti žádnou sílu aby mu ublížili a tak s důvěrou v Pána všechno překonal a zvítězil. Svatý Antonín k tomu ještě podle vlastní zkušenosti dodává, když démoni po všech pokusech zjistí, že duše je neochvějná ve víře a v naději, přivolají svého knížete. Ten se zjeví často tak, jak Pán představil ďábla Jobovi, když řekl jeho oči jsou jako řasy jitřenky, z úst mu vycházejí pochodně, unikají ohnivé jiskry, z nosdermu mu vystupuje kouř. Jeho dech rozžhavuje uhlí, z tlamy mu šlehá plamen. Snaží se děsit, žvástá veliké věci, chlubí se a dělá nabídky, aby jakýmkoliv způsobem oklamal bohabojné. Jenže my, kteří věříme, se nemusíme jeho fantasmagorii bát, ani jeho slovům přikládat význam. Vždyť lže a neříká naprosto nic pravdivého. Všechny jeho snahy jsou skrze Kristovu milost obráceny v niveč. Ve službě lidem. Duchovní boj svatého Antonína i přes odlehlost pouště nezůstal lidem neznámý. Začali za ním chodit jeho přátelé, kteří toužili po povzbuzení. Později se u něho schromáždili mladí bratři, kteří chtěli žít jako Antonín a on je duchovně vedl a vytvořil pro ně pravidla poustevnického života. Roku 311 Antonín pomáhal pronásledovaným křesťanům v Alexandrii. Nacházel se v nebezpečí smrti, ale důvěřoval pánu a pán ho ochránil. Ještě jednou opustil Antonín poušť. Bylo to na prozbu jeho přítele, alexandrijského biskupa Atanáše, který ho povolal znovu do Alexandrie, aby tam kázal proti ariánským bludařům. Antonín si také dopisoval s císařem Konstantinem. Umírá ve vysokém věku asi 105 let roku 356. Duchovní odkaz Z jeho duchovního odkazu se nám dochovalo několik spisů, které ukazují moudrost tohoto svědce. Jsou to... Rady svatého Antonína v Kristu, rady k cnostnému jednání, pravidla poustevnického života, výroky svatého Antonína a vyprávění o něm a vysvětlení některých výroků svatého Antonína Velikého, jak je po jeho smrti sepsal jeden starec. Duchovní bohatství. Tady je malá ukázka z duchovního bohatství otce Antonína. Náš pán Ježíš Kristus. Nám ve všem pomáhá tak, abychom jednali v souladu s jeho vůlí. Hlavní věc je nepřetržitě se modlit, také vždy za vše, co se s tebou děje. Děkuji Bohu. Ať děláš cokoliv, dělej to trpělivě. Pak ti Bůh pomůže ve všech tvých činnostech a ve všem, co se s tebou bude dít. Nepropadej smutku kvůli zlým myšlenkám, které na tebe vcele útočí. Věz, že pán na žádnou tvou námahu kvůli němu podstoupenou nezapomíná. Poslouží ti to krůstu a boží milost ti pomůže. Trpělivost je nutná kvůli tomu, že také pokušení je zapotřebí. Svatý Antonín k tomu říkával, bez pokušení nikdo nemůže vejít do nebeského království. Kdyby nebylo pokušení, nikdo by nedosáhl spásy. Pokora, ta přitahuje ochranu z hůry. Chrání nás před všemi páry. Svatý Antonín říká, jednou jsem spatřil všechny nepřítelovy sítě, rozprostřené po zemi. Povzdechl jsem si a řekl, kdo se jim jen může vyhnout, pak jsem ale uslyšel hlas, jak mi říká vnitřní pokora. Jeden starec prosil Boha, aby mohl spatřit svaté otce ve slávě. Uviděli je všechny, kromě otce Antonína. A kde je otec Antonín, zeptal se toho, kdo mu to zjavoval. Hlas mu odpověděl, Antonín je tam, kde je Bůh.